0: Podcast de Brave Youth. Esperamos que esto sea de mucha edificación para tu vida. Gracias por escucharnos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien, que la paz y el amor de Dios reine aún en cada uno de sus hogares. Mi nombre es Diego y para mí es un privilegio estar aquí con ustedes el día de hoy, poder compartir la palabra de Dios. pues viernes 24 de febrero todavía seguimos en cuarentena pero lo bueno es que nosotros como cristianos estamos aprendiendo un poco más eh, teniendo un poco de comunión con Dios, alejándonos un poco del mundo desintoxicándonos del estrés y de toda aquella excusa que nos limitaba a hacer las en de adoración en cada uno de nuestros hogares este es el momento perfecto para volver a reencontrarse con el Señor y para los que ya tenían una buena relación y ya, ya lo hacían, pues nunca basta y siempre que hay cosas por mejorar. Así que, bueno, como ustedes ya saben, el tema de hoy es la identidad. Entonces, ¿qué es esto de la identidad? La identidad desde el punto de vista cristiana, desde el punto de vista eh, como hijo de Dios. Recordemos que la identidad que Dios nos da, es a su imagen y su semejanza y que Dios nos ha puesto donde estamos como líderes, eh, pastores, adoradores, donde sea donde Dios te tenga sirviendo o si todavía no lo conoces pues te puedo platicar de las cosas que Dios va a hacer en tu vida si le das una oportunidad recordemos que ya hemos experimentado una relación con Dios que no fuimos nosotros quienes escogió a Dios Sino que Dios nos escogió, nos escogió a nosotros Para ser salvos Y está en Juan capítulo 15 versículo 16 No me cogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes Y los comisioné para que vayan y den fruto Un fruto que perdure Así el Padre les dará todo lo que le pidan En mi nombre Entonces Muchas veces nosotros nos sentimos dignos Sentimos que no somos para Dios pero fue Dios que nos escogió y si Dios nos escogió es por algo. Dios vio algo en nosotros y Él confía en nosotros. Entonces Dios lo que quiere es que confiemos en Él y que sigamos su propósito por el cual Él nos ha escogido y Él nos ha llamado. Muchas veces escuchamos la voz del enemigo decirnos que no servimos, que que ¿Para qué te metes a las cosas de Dios y si vos vas a fallar y fallar y fallar constantemente? El enemigo, el enemigo lo único que quiere es hacer un nido en tu cabeza. Es crear un taller de destrucción en tu cabeza. Agotarte, de para que la para que el propósito de Dios no se cumpla. Él no quiere que se cumpla el propósito que tiene Dios en tu vida. Vos no le des lugar a esos pensamientos en tu cabeza. Si esos pajaritos de malos pensamientos están en tu cabeza, no le hagas un nido. Reprenderlos, dejarlos, dejarlos ir. Que vos fuiste escogido por Dios con un propósito. Él tiene que ser tu guía El mundo te dice que sigas a tu corazón. Pero la Biblia que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17.9. El mundo te dice seguir tu corazón, anda a conocerte, esto y lo otro. Si Jesús fue el que nos rescató, quiere decir que nosotros estamos perdidos, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona perdida va a poder obtener dirección? Es como que alguien venga a Honduras, un gringo venga a Honduras a querer darnos una guía por los lugares turísticos. Es imposible. Sería un impostor. Y eso es lo que nos ven del mundo, mentiras. Y es por eso que Dios mandó a su único Hijo a darnos la verdad, a darnos el Evangelio, las buenas nuevas, de que mediante Él podemos obtener la salvación. Me gusta mucho lo que dice Efesios capítulo 2 Versículo 17 al 19 Y dice Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos Y paz a los que estaban cerca Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por el mismo espíritu Por lo tanto ustedes ya no, extrañan, ya no son extraños ni extranjeros Sino ciudadanos de los, de los santos miembros de la familia de Dios Mediante Jesús llegamos al Padre Mediante Jesús tenemos un sentido de pertenencia Como familia de Dios Mediante Jesús somos salvos Mediante Jesús somos libres de todo pecado El mundo nos llama Para que sigamos a varios líderes Para que sigamos a varios guías La Biblia nos manda a seguir al único guía Que nos va a dar la vida eterna Al único guía que te va a ayudar y te va a encaminar Yo recuerdo cuando conocí al Señor Cómo fue mi proceso Yo dejé que Él hiciera todo en mí Yo dejé que Él Obrara de la manera en que Él quisiera La primera vez que yo prediqué Sigue siendo la prédica en la cual Más participación ha tenido el Espíritu Santo Porque muchas veces entre más uno sabe más protagonismo quiere tener y en ese momento yo no sabía nada no sabía nada y el Espíritu Santo hizo todo me enseñó qué tenía que leer yo, no, yo solo sabía que existía el Génesis y el Apocalipsis y que el Génesis era el principio y el Apocalipsis era el fin de ahí no me preguntes más el Espíritu Santo me puso a leer eh, Juan me puso a hablar acerca de mi vida qué versículos usar cómo leer la Biblia qué dice la Biblia me guió, me enseñó cómo hacerlo. Porque me estaba moldeando, me estaba, me estaba usando como él quería. Yo estaba como una herramienta. Yo era el lápiz y él era el escritor. Pero muchas veces el lápiz quiere ser el escritor. Muchas veces la herramienta quiere tomar protagonismo. Y ahí es cuando nos desconectamos con Dios. Ahí es cuando perdemos identidad y tenemos que entender... Que nuestra identidad es trabajarle a Dios con Dios. Trabajarle a Dios con Dios. El, el enemigo va a querer mandarte mensajes de que vos no podés, de que vos no servís. ¿Dios qué quiere? Dios quiere cosas diferentes para tu vida. Dios no quiere que vos escuches esos pensamientos. No les hagas un, un nido en tu cabeza. Entre más pequeños, más acércate al Padre. Esa es la solución, la solución no es alejarte, porque Dios no vino por los limpios, vino por los sucios. A Jesús se le criticaba por juntarse con pecadores y él mismo decía que los enfermos son los que ocupaban más de su atención. Jesús vino a cambiar la manera de cómo los fariseos y los legalistas miraban, 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 miraban las cosas y él chocaba bastante con ellos, pero Jesús era Jesús en todos lados, Jesús era Jesús cuando iba a sacar... Eh, demoniados, cuando iba a sanar, cuando iba a juntarse con, con pecadores, cuando iba a eventos de, de pecadores. Jesús, siempre fue Jesús, siempre fue Jesús, siempre fue luz donde sea que él iba. Porque él tenía un sentido de pertenencia, él sabía quién era, él era obediente, él sabía cuál era su llamado, cuál era su propósito para venir aquí a la tierra. Él obedecía al Padre. Y vamos al Juan, capítulo 15, que es que les digo mi primera predica exactamente hace un año. Eh, dice aquí, capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que de mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la palabra labrador? Búsquenla, labrador, definición. ¿Qué quiere decir labrador? una persona que se encarga de cuidar la tierra especialmente cuando es propietario de ella Dios tiene un montón de hijos que están perdidos y cuida de ellos pero cuida más de los que están con Él Dios cuida más a los que están con Él porque tiene autoridad, tiene potestad porque Dios te da el libre albedrío para que vos elijas qué hacer con tu vida pero si vos le das la autoridad a Dios para que ponga una semilla y sea Él quien cuide de ti vas a tener fruto, vas a tener fruto para compartir y no vas a tener el problema de cortar una rama porque se pudra. Jesús quiere que vos compartas de ese fruto. Jesús quiere que vos vayas y compartas. No escuches al enemigo que tu llamado es muy corto, que no es tan importante como el de tu amigo, el del vecino. Dios tiene un propósito para tu vida, tiene un llamado para tu vida. No te pongas a pensar de tu luz a cuántas personas va a llegar. Dios te va a poner en los lugares Entonces, para poder ser palabra de vida para muchas personas, para llevar esa agua que nunca, nunca más vuelve a darse. Y muchas veces nosotros decimos, ay, estoy triste, hoy no puedo, ay, qué estilo otro, me siento mal. La obra de Dios no se va a detener por nuestras emociones. Desde que le entregamos nuestra vida a Cristo, dejamos todo a su lado y nuestro propósito para estar feliz es Él. Es por eso que tenemos que luchar contra esos pensamientos, tenemos que ir en contra de todo eso. Entre más nos sintamos mal, más permanezcamos junto a Él, más démosle potestad de nuestra vida. Porque Él es nuestro labrador y el Señor quiere cuidarte de ti, quiere cuidar de ti. Y entre más permanezcas con Él, más frutos vas a tener. Y algo muy increíble es lo siguiente Yo soy la vida y ustedes son las ramas Él permanece, el que permanece en mí Como yo en Él dará muchos frutos Separados de mí ustedes no pueden ser nada Para mí esto define mi cristianismo, mi amado Todo lo que tenga que ver con Él Yo sin Él no soy nadie Y con Él lo puedo hacer todo Desde el que entregué mi vida yo no lo hago solo desde que, yo entregue, desde que yo le entregué mi vida a Jesús, yo, ya no, yo no, ya no hago tarea solo, yo ya no me cruzo la calle solo, yo ya no resuelvo mis problemas solo. Yo lo tengo a Él para todo, no solo para las cuestiones de la iglesia. Jesús vino a este mundo, Jesús, Jesús está con el Padre y mandó al Espíritu Santo para que esté con todos nosotros y nos apoye en todo momento y en toda ocasión. Hay tanta información Tantas mentiras Pero solo hay una verdad Solo hay un camino Estamos ahorita desintoxicados de todo Busquemos de la fuente 100% verídica De la palabra 100% profética La Biblia Un libro en del cual si no fuera por el Espíritu Santo fuera un libro como cualquier otro Jesús, Dios no solo nos mandó la Biblia, sino que nos mandó al Espíritu Santo como maestro. Quien nos da el discernimiento para entender la palabra. Quien nos ayuda a comprender los textos bíblicos para poder usarlos en nuestra vida y poder compartirlos con los demás con nuestros demás hermanos. El Espíritu Santo quiere ser nuestro amigo. Quiere ayudarte en tu llamado. Quiere, llamarte, quiere ayudarte en tu, eh, con tu familia, con tu relación con tus amistades, con tu situación laboral. Sos importante para Dios. Es por eso que fuiste escogido. Muchas veces un predicador sin el Espíritu Santo se convierte solamente en un orador. No importa cuántas veces te leas un versículo, si no lo estás leyendo en el Espíritu, no le vas a entender. A mí Dios me cambió la forma de hablar, de pensar, me volvió un caballero, una persona más responsable, una persona con planes, con propósitos, con futuro, un llamado. Porque él es un, él es un Dios transformador. Su primer milagro fue transformar el agua en vino. Y no solo la transformó y ya está, sino que la compartió su milagro, compartió con los demás y los demás se deleitaron de Él. Jesús quiere transformarte también para que los demás se deleiten con lo que ha hecho Él en tu vida para que cuando te pregunten cómo lo hiciste, tú contestes, fue Dios, y su nombre sea enaltecido, su gloria sea exaltada, da la entrada a Dios a tu vida, Dios quiere transformarte, Dios quiere convivir contigo, quiere que el Espíritu tú sean uno mismo, entre más pecadas, Recordá, si, si cometes algún error, si pecas es normal. Seguí adelante. Dios te, te dice lo, Dios te dice hoy lo mismo que le dijo a la mujer que encontraban en adulterio. Mujer, ¿quiénes de los que te acusaban están aquí presentes después de que Jesús le dijo, lance la primera piedra a quien está libre del pecado? Y ella contestó, ninguno, señor. Entonces vete y no peques más Eso te dice el Señor Vete y no peques más que te ocupo siendo luz Vete y no peques más que te ocupo siendo luz Vete y no peques más que te ocupo siendo luz Ve a brillar con la luz que yo te he dado No te despegues de mí porque si no, no puedes dar luz Nosotros somos el bombillo y Dios es la fuente Separados de Él no vamos a dar luz Separados de Él no vamos a dar frutos en esta cuarentena te invito a que tengas un tiempo más de comunión con Él, que descubras más acerca de su amor, porque Él anhela compartir contigo. Y para despedirme, parte de lo que se define en mi, mi relación con Dios, y que trato que siempre sea así, define mejor Galatas 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí bendiciones, un abrazo recordemos ser luz recordemos que Dios nos ama y que tiene un propósito para cada uno de nosotros